0: a todos, hermanos, hermanas, las personas que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Es siempre un gran honor compartir la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema llamado La acción de gracias es una expresión del corazón. Y la verdad que estaba siguiendo con mucho ánimo y con mucha alegría todo lo que hemos conversado y lo que hemos visto durante este culto y creo que expresa claramente lo que vamos a conversar ahora durante breves minutos. La acción de gracias es una expresión del corazón. Vamos a leer en la palabra del Señor allí en Segunda de Corintios. Perfecto. Segunda de Corintios 9 del verso 6 al 8 y dice así: el apóstol nos está hablando justamente de este tema, del tema de la acción de gracias. Y dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Aquí hago un paréntesis. No estamos hablando de la economía nuestra, ni la economía que aprendimos en la escuela o en la universidad o donde fuimos a estudiar, o la economía que aprendimos en el hogar. Estamos hablando de la economía del Señor. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y esto es lo que me gusta de la economía del Señor, que dice que no de mala gana, ni por obligación. Nadie está obligado y mucho menos de mala gana, no, 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 porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Oremos, Señor, honramos tu nombre en esta mañana, te glorificamos, tú eres nuestro Señor, y te damos gracias, Señor, porque podemos tener esta oportunidad de venir a alabar tu nombre, adorarte y a participar de esta acción de gracias. Y también, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy es un día de acción de gracias. Yo quiero recordarles a ustedes que durante el mes de marzo estuvimos conversando que la construcción de una iglesia es una obra espiritual. Eso fue el mensaje que conversamos a finales del mes de marzo. La construcción es una obra espiritual. No es una obra, naturalmente, que hay una parte física y hay una parte económica, pero es una obra espiritual. Es una obra, creemos acá, que ha nacido en el corazón del Señor, ampliar. ¿Ampliar para qué? Para recibir a las personas que vendrán. Por fe, estamos viendo a esas personas que vendrán. Personas que vienen necesitadas del Señor, necesitadas de escuchar su palabra, pero también necesitadas de un lugar que las acoja, de un lugar donde pueda venir y compartir con otras personas, otros hermanos, otras hermanas. Entonces, el, el, este proyecto, el proyecto en el cual estamos este proyecto que tiene varios años, durará varios años, no tenemos mucho apuro en él, creemos que lo importante es que lo hagamos y lo hagamos bien. Esto es un proyecto espiritual. Y por eso es que estamos eh, eh, avanzando con la ampliación de nuestro templo, como un proyecto espiritual. Es una mirada futura de bendición. Cuando usted haga su aporte financiero, económico, a través de la acción de gracias, puede hacerlo hoy, puede hacerlo mañana, puede hacer un compromiso, el tiempo lo dirá el Señor, o, eh, que sea un compromiso voluntario de agradecimiento de corazón, usted esté pensando en esas familias que vendrán. Proyectémonos. Yo les comenté en esa oportunidad en marzo que recordaba algunas iglesias que antes eran pequeñas y, y había tanta gente así, y hoy son iglesias muy grandes, están llenas de gente, tienen equipo pastoral, tienen muchos ministerios y trabajan y apoyan a la gente que lo requiere. Dispuestos a adorar al Señor y servirle y a escuchar el mensaje de salvación. Esta expresión espiritual entonces nosotros la traduciremos en, una, en un aspecto físico que es ampliar este salón. Muy bonita la presentación, el video. Me dan ganas ya de estar ahí en ese templo, ¿no es cierto? Y espero que ustedes también estén eh, entendiendo que va a ser parte de nuestras vidas. Y lo importante también es que esta generosidad que nosotros tendremos y tenemos hoy, miraremos al futuro. No es que el dinero no va a llegar de otro lado. Es nuestra casa y nosotros la construiremos y el Señor nos va a bendecir. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos habla entonces el apóstol acá, en, el, en, en lo que hemos visto? Es que el corazón del cristiano, el corazón de la cristiana, el corazon, nuestro corazón es un corazón que tiene que estar agradecido del Señor. Y tiene que ser una actitud permanente. ¿Sabe la acción de gracia? Cuando uno viene y hace un aporte a la obra del Señor, es una acción de gracia, es un aporte puntual. Lo hago ahora. Pero responde a la actitud de nuestro corazón permanente, de dar gracias al Señor. Ustedes todos conocen, ¿no es cierto?, ese Salmo de acción de gracias, Salmo 100, donde el salmista dice... Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Entren por sus puertas con acción de gracias. Seamos un pueblo agradecido. Esto es un tema de nuestro, nosotros siempre decimos del corazón. Pero cuando decimos del corazón es de toda la persona, la esencia de la persona, que parte en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Si nuestra mente es una mente que está siempre pensando con egoísmo, pensando solo en nosotros, entonces no vamos a tener espacio para ser agradecidos al Señor. Pero si nosotros vemos la vida, como la veía este salmista que dice que es el Señor quien nos hizo, Él, entonces nosotros podremos tener un corazón una mente, una vida agradecida al Señor. Muy bien, ¿y cuál es el significado entonces de este Día de Acción de Gracias? Este Día de Acción de Gracias es un día reservado, es un día especial, es un día puntual. ¿Para quién? Para nosotros, que estamos permanentemente agradecidos del Señor. Es un día reservado para agradecer al Señor, para entrar por sus atrios con alabanza y también con nuestras ofrendas de acción de gracia. Y es una expresión, es una forma de expresar nuestra gratitud al Señor. Recuerden que el Señor, en nuestro Dios, es, Él nos ha dado nuestra, la salvación de nuestras almas, Él nos ha dado bendiciones. A veces pienso cuáles son las bendiciones del Señor. ¿Usted sabe cuáles son las bendiciones que el Señor le ha dado? Piense cuáles son las bendiciones que el Señor le dio. Nos dio la vida. A lo mejor hubiéramos querido ser eh, morenos y vivir en otro país, haber nacido en otro país, o rubio, no sé. Pero somos acá, tuvimos una familia, luego crecimos en esa familia... Hoy tenemos nuestra propia familia, los que son casados tienen su esposa, la esposa tiene su marido, los hijos, los nietos. En estos días con mi esposa fuimos a, a Temuco, estuvimos con la familia ya, tanto familia de ella. Todos mayorcitos y andan todos contando, tengo tantos nietos. ¿Ah? Y, y vimos a mi mamá que tiene bisnietos. La familia es un don de Dios gracias Señor por la familia y el sustento el Señor nos da el sustento el Señor nos permite tener una casa el Señor nos da la bendición de tener recursos para poder vivir y tenemos un hermoso país no es cierto que el Señor nos ha dado que tiene un tremendo mar una tremenda cordillera son bendiciones que el Señor nos da pero ¿sabe qué? íbamos pasando por la vida yo tenía 18 años cuando un día, venga para acá. Y el Señor nos llamó y nos habló. Y nosotros tuvimos nuestro corazón sensible y gracias al Señor. Porque el Señor nos dio la salvación de nuestras vidas. Díganme ustedes, ¿puedo seguir enumerando cosas? Podemos seguir enumerando. Siga pensando en las bendiciones que el Señor le dio. Váyase hoy día para su casa pensando en eso. Pero tanto que el Señor nos da. Tenemos muchas razones. Parte de la verdadera adoración al Señor está también en que este corazón agradecido, ¿no es cierto? Puede expresarse a través, entonces, de un día de acción de gracias. ¿Cómo lo expresamos? En oración. Primero, en oración. Ore al Señor, dele gracias. Señor, gracias. Gracias, para darte gracias. Qué hermosa canción eh, aprendimos hoy día. Miguel, qué linda canción con el Ministerio Musical. Nueva canción, hermosa canción de gratitud. Para darle gracias. En el servicio al Señor. El servicio al Señor es siempre el servicio a los demás. No es que el Señor nos necesita como para atenderlo a Él. No sé si alguno de ustedes se siente atendiendo al Señor, que se tiene que levantar para atender al Señor. El servicio al Señor es siempre el servicio a los demás. ¿No? Y así podemos expresar. Y eh, habitualmente nos juntamos acá en la iglesia para poder servir. Hermoso encuentro el del día de ayer. Maravilloso, tanta gente que vino, tantos jóvenes, juveniles, y pudieron entonces participar, alabar al Señor. Y eso también es parte del servicio al Señor. También hay un esfuerzo. No es así no hay, hay un esfuerzo, ¿no es cierto? Siempre estar trabajando para el Señor. Hay un, a veces hay un sacrificio, ¿no? Algunos misioneros que llegaron hace, no sé, 100 años atrás, salían a caballo andando no sé hasta dónde para ir a predicarle la palabra del Señor. Un esfuerzo, un sacrificio. Nosotros hoy día somos más cómodos, ¿no? Porque, bueno, gracias al Señor tenemos más comodidades, ¿no? Sí, pues, hoy vivimos en un país que tiene comodidades, gracias, Señor. Entonces, a veces nuestros esfuerzos no son tan terribles como los que hacían estos misioneros antiguos pero siempre hacer un esfuerzo en la obra del Señor es muy hermoso. Y también, y no deja de estar, los aportes económicos que podamos hacer. Gracias al Señor porque esta es una iglesia generosa, podemos desarrollar nuestra actividad, pero también este proyecto tiene sus costos. Así, el año pasado estuvimos revisando a fines del año, antes que empezaran a subir los precios de los materiales, y andábamos como en 450 millones, digamos. Entonces, hay que juntar. Tenemos, sí, un un avance, ya tenemos un cuarto de ese, de ese valor, así que vamos, hermanos, ahorrando y aportando en las acciones de, de gracia para poder llegar entonces a cumplir este sueño tan hermoso. Y para nosotros, como iglesia entonces local, ¿qué es este Día de Acción de Gracia? Reconocer al Señor y participar. Como dije, cada uno, como dice el... el el apóstol, ¿no es cierto? Fíjese usted que en la Biblia, voy a avanzar rápido por motivo de la hora, ¿no? En la Biblia hay mucha, se habla mucho de las acciones de gracia. Por ejemplo, vamos a leer ahí en Levítico 7. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión. Este no era el sacrificio por los pecados, era distinto. Algunas otras versiones dicen sacrificio de paz. ¿eh? Que se ofrece al Señor, y si sí se ofrece en acción de gracias. Es decir, desde siempre el Señor dice, venga, traiga su ofrenda, pero hágalo como acción de gracia. No venga por obligación, ni para que los demás lo vean, ni nada de ese tipo de cosas. Tiene que ser del corazón. Y entonces se ofrecían también panes sin levadura, amasados con aceite, etcétera, obleas sin levadura, untadas con aceite, panes de flor de harina amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracia se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponde derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Y mire que esta, esta parte la encontré muy bonita, digamos, que si el sacrificio tiene que ver con un voto, y si se trata de una ofrenda voluntaria, no, no es el voto ese para ir a votar en las elecciones, digamos, no es eso, digamos, sino un compromiso personal. Yo hago un compromiso personal con el Señor y traigo, vengo a hacer mi ofrenda, esta ofrenda de comunión, esta ofrenda de pan, bueno, y ahí sigue con algunas instrucciones. ¿Quién más que el rey David ha tenido mayores expresiones, no es cierto, de alabanza y de adoración? Él cuando trasladó el arca a Jerusalén, se menciona allí en Primera de Crónicas 16, del 1 al 2, y dice, el arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión, o de paz, ¿no es cierto?, en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y él siempre ha tenido expresiones de alabanza. Su corazón, el corazón del rey David, que no era un hombre perfecto, para nada. E incluso en la Biblia a veces nos cuentan algunas historias del rey David que nos dejan a veces medio asombrados, digamos, ¿eh? Eh, eh, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque tenía una expresión de fe y de agradecimiento al Señor y de humildad. Ese hombre era David. Él dice allí en el Salmo 26, 6 al 7, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias. Y para contar todas tus maravillas. Y podríamos seguir buscando en los salmos, tantos salmos de alabanza, de adoración, de agradecimiento. ¿No es cierto? Jeremías, el profeta. Le decían el profeta Yorondia. Bueno, el profeta. Está profetizando. Está profetizando. Antes de la deportación a Babilonia, él está profetizando. Ustedes saben que esto fue alrededor del año 600, por ahí antes de Cristo, cuando eh, vino el rey de Babilonia y llevó deportado a los israelitas. Y él está profetizando y dice, así dice el Señor, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo. ¿Qué se oirá? El grito de gozo y alegría el canto del novio y de la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno porque su amor es eterno. Gracias, Señor. El Señor cambiará la suerte de ese país. Damos gracias al Señor. Y entonces volvemos a nuestro... Texto a nuestra lectura bíblica allí en 2 Corintios 9. Recuerden esto, recuerden. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Esta es la economía del Señor. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana. ¿Sabe? Si usted... Dice, mejor no, es nónoma, porque es de corazón voluntario, generoso, aquel que da con alegría. Ese es el que Señora ama. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pero sin embargo, cuando uno avanza en, este, en, este mismo, en esta misma lectura, allá en 2 Corintios 9, y es usted lo que dice el verso 10, eh, en adelante. Permítame buscarlo por acá, porque allá ya está muy chica la letra. <risa> ¿Se pone chica la letra de repente? Muy bien. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos. Y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Es interesante. Ustedes se recuerdan allá en Malaquías 3.10, ¿no? Que dice, Traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme, que es la economía del Señor. Leyendo este me di cuenta que es como paralelo. Dice lo mismo. Sea generoso en su corazón y el Señor suplirá para usted la semilla. Y aumentará los cultivos, para que sea abundante. Y ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda es un servicio que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Aquí el apóstol está hablando de una iglesia especial eh, que está eh, eh, recogiendo unas ofrendas para enviarle. Y por eso el apóstol está mencionando esto, ¿eh? Además, en las oraciones de ellos por ustedes se expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Esta iglesia era una iglesia eh, de un lugar llamado Acaya, que era una provincia del Imperio Romano cerca de Macedonia. Y ellos estaban levantando ofrendas para los santos para los apóstoles, para los que estaban misionando, para las otras iglesias. Entonces, el Señor suplirá con, con generosidad, nos dará con generosidad, porque esa es la economía del Señor. Muy bien, ¿nosotros entonces somos una iglesia agradecida del Señor? ¿Puedo yo decir que en mi corazón y agradecimiento me levanto todos los días señor gracias por este hermoso día Hoy allá en el sur hacía frío pero igual gracias señor por este hermoso día aunque hacía frío porque el señor nos da la vida nos da la bendición bueno y cómo expresaremos entonces este agradecimiento al señor nosotros queremos invitarle que a través de este proyecto espiritual que tenemos usted puede hacer también un importante compromiso ...de la iglesia o con la iglesia... ...en el sentido de poder hacer un aporte... ...que pueda ayudar... ...para el fondo... ...no va a ser una obra de hoy... ...no es que usted tiene que venir hoy... ...ponga en su corazón, tenemos tiempo... ...seguiremos este año, seguiremos el próximo año... ...porque esperamos que el Señor nos bendiga de aquí... ...y hasta el año 2025... ...tener nuestra construcción terminada... ...y, y apreté el botón y no avanzó... ...quisiera terminar en beneficio naturalmente del tiempo, leyendo esto tan hermoso que encontré ahí en el Apocalipsis. Usted sabe que en el Apocalipsis estamos mirando el futuro, cuando el Señor viene y lleva a su iglesia, ¿no es cierto? Y dice así, después de esto miré, aquí está hablando el apóstol Juan, ¿no es cierto? Todos ustedes saben que ya estaba muy viejito, se dice que tendría el orden de más de 90 años y tuvo visiones, y por eso escribió este libro del Apocalipsis, y él dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan ustedes entonces un hermoso día, una hermosa semana y los que sientan en su corazón, ¿no es cierto?, participar de la obra del Señor, hágalo con alegría de corazón porque es para la obra del Señor. Bendiciones.